0: Dès lundi et jusqu'à nouvel ordre, les crèches, les écoles, les collèges, les lycées et les universités seront fermées.
1: Le point le plus important, ça a été euh, euh, l'arrêt
0: brusque finalement euh, pour démarrer ce confinement. On a prêté des ordinateurs portables qu'on avait, on, a, on en a prêté euh, à des élèves.
2: C'est je crois une période dont, dont on aurait tort de, de ne pas regarder ce qu'elle, ce qu'elle nous montre. École et confinement, Les premiers résultats de la recherche. Un podcast original coproduit par KDécole et Canopée.
1: Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes réunis aujourd'hui dans les studios virtuels de KDécole autour d'une table ronde pour évoquer les travaux de synthèse qu'ont réalisés l'IFE-ENS de Lyon et Canopée à la demande de la DNE, Direction numérique pour l'éducation, et de la DGESCO, Direction générale de l'enseignement scolaire. Ces travaux ont pour objectif de donner un aperçu des premiers résultats de la recherche en éducation sur la première période de confinement, aussi bien en France qu'à l'international. Ils ont de plus été rédigés afin de préparer les états généraux du numérique qui se sont tenus les 4 et 5 novembre dernier à Poitiers. Il faut dire que la situation absolument inédite que nous avons vécue a eu un impact considérable sur la communauté éducative et les élèves, aussi bien en France que dans le monde entier. À titre d'exemple, 1,6 milliard d'élèves dans 190 pays ont été concernés par des fermetures effectives des écoles de 4 heures semaine en moyenne. Alors si les chiffres sont vertigineux, il est surtout intéressant de se pencher sur les réalités qu'ils recouvrent, car en fonction des pays, les bouleversements et les adaptations auxquelles il a fallu faire face sont extrêmement diverses, et notamment autour de la question du numérique. Cette situation a en effet modifié considérablement la manière dont les différents acteurs ont communiqué, travaillé, appris et même plus largement vécu. Pour nous en parler, nous accueillons Elia Louche, chef de projet Innovation, Numérique et Recherche à la DNE. Bonjour monsieur
2: Bonjour madame, merci pour votre invitation.
1: Merci à vous. Nous accueillons aussi Alexandra coudré chargée de veille de la prospective sur les usages du numérique éducatif pour Canopé. Bonjour madame. Bonjour. Et Diane Béduchot, qui est chargée d'études et d'analyse pour l'IFE, une ENS de Lyon. Bonjour. Bonjour. Alors, on l'a plus ou moins évoqué en introduction, mais Elia Louche, pouvez-vous nous faire part des raisons qui ont conduit à l'élaboration d'un tel rapport
2: Donc, la raison remonte, bien sûr, au moment du premier confinement, au moment du, du début de cette crise sanitaire. Donc, c'était un constat partagé dans l'ensemble des équipes du ministère et en particulier, bien sûr, à la, à la direction du numérique pour l'éducation. Le numérique dans l'éducation, en plein cœur de l'actualité, puisqu'on avait une perturbation généralisée du système éducatif que cette perturbation, évidemment, a été observée également à l'international. Et ce qu'on a fait à l'époque, c'est au printemps 2020, c'est qu'on a lancé une série de consultations, une série de brainstorming. On a demandé aux acteurs, à la fois de la recherche, aux acteurs de terrain, de nous faire part de leur première réaction, à chaud, on va dire, à la fois avec leur actualité de chercheurs ou d'acteurs d'une numérique dans l'éducation. Et puis, évidemment, avec le recul qui était possible à ce moment-là, qui était forcément très, très limité. Et donc, on a lancé à la fois une série de brainstorming. On a lancé aussi une série d'entretiens sur notre carnet de recherche sur la plateforme Hypothèse qui s'appelle « Éducation numérique et recherche », qu'on a appelé Regards croisés », sur cette réalité qui était en train d'émerger, on va dire, face à nous et qui nous prenait toutes et tous de cours. Et puis, euh, à ce moment-là, donc notre directeur a, a fait cette proposition de lancer des états généraux du numérique pour l'éducation. qui va se tenir euh, normalement en présentiel à poitiers, mais comme vous le savez, ça a eu lieu en distanciel. Et donc, c'est ça, en fait, qui nous a conduit à avoir cette idée de travailler avec Réseau Canopée et avec l'IFE, et donc de lancer ce projet de documenter ces états généraux du numérique sur les aspects français et internationaux.
1: Alors sur les questions de méthodologie, Alexandra Accoudré et Diane Béduchot, quand on pense à l'étendue de la tâche que ces notes ont représenté pour vous, on pense forcément aux contraintes qui sont liées à l'espace, ne serait-ce que pour la France, mais a fortiori à à l'international et aussi aux contraintes de temps. Elia je viens de, de le signaler, vous avez donc travaillé sur une temporalité très courte, hein, puisque dans les notes que vous avez publiées, vous expliquez avoir travaillé sur une compilation d'enquêtes qui ont été publiées entre février et août 2020. Et force est de constater que nous ne sommes qu'en novembre. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu comment vous avez réussi à travailler aussi efficacement en si peu de temps
3: Alexandra Coudray euh, Au cours du confinement, euh, que ce soit Réseau Canopé, L'IFE ou même, et aussi le ministère et d'autres acteurs, donc on a commencé à, à faire une veille, donc à recenser les premières informations qui émanaient du confinement, les premières études. Du coup, quand on a commencé notre partenariat, on a pu mettre en commun euh, les veilles communes de chacun. On a aussi suivi, euh, entre autres sur les réseaux sociaux et autres médias, les enquêtes qui étaient lancées par des chercheurs ou laboratoires. Et on a pris contact avec eux pour, euh, pour pouvoir échanger sur sur leurs études, leurs recherches et euh, avoir une idée justement de, de, du moment où on pourrait avoir les premiers résultats, des premières enquêtes. Donc ça, ça a fait partie euh, ça veut dire, du choix qui s'est euh, imposé euh, sur euh, la temporalité puisque euh, certains rapports ont pu être euh, sortis euh, ou rédigés tout du moins parce que certains rapports, on a pu les avoir, certains articles avant leur publication en sachant qu'ils allaient être publiés dans des revues ou autres et d'autres euh, où, euh, arrivant septembre, euh, les premiers résultats n'étaient pas encore sortis. On les a présentés dans, dans notre bibliographie au mieux mais on n'a pas pu les intégrer euh, dans notre rapport.
1: Mais Justement, sur
3: la, la question de, du
1: lien avec les chercheurs, j'imagine que pour la France, ça a été assez facile de les contacter, mais pour l'enquête à l'international, ça a dû être un petit peu plus compliqué, non euh,
0: Oui, effectivement, c'était une de nos problématiques lorsqu'on a commencé à chercher des sources était plus facile de trouver des sources sur la France pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'on connaissait un petit peu le champ de la recherche en éducation en France, on avait des noms en tête, des laboratoires, donc on pouvait un petit peu plus aller prospecter et aller chercher des informations. En plus, les informations étaient finalement abondantes et précises et dans notre langue. Et lorsque l'on a commencé à chercher des informations pour rédiger la note internationale, euh, c'était un petit peu plus compliqué, déjà, parce qu'il y avait toute une, une littérature pardon, qui était donc, en anglais ou dans d'autres langues, ça ne posait pas forcément de problème, mais il y avait aussi le problème qui était de savoir quelle était la validité des recherches qui avaient été faites parce qu'on ne connaissait pas forcément les laboratoires. On tombait sur des articles qui étaient faits par des journaux de recherche en éducation de pays qu'on ne connaissait pas forcément. Et donc, ça nous a posé toute une question de sélectionner les informations, d'aller faire des recherches sur les chercheurs et les chercheuses pour voir si c'était valide. Et donc, c'était un peu plus compliqué. Ce qui explique aussi peut-être la différence de méthodologie pour les deux notes et la différence de volume d'informations qu'on a pu trouver.
1: Oui, on l'imagine assez facilement. Alors, on va bien sûr s'intéresser de plus près aux résultats que révèlent ces différents travaux. Mais avant cela, il me semble important d'apporter une petite précision, car comme l'expérience d'une éducation à distance en période de crise n'avait jamais eu de précédent, il a bien fallu trouver les mots pour la décrire. Dans la note internationale, Diane Béduchot et Alexandra Coudray, vous nous expliquez que l'expression « enseignement à distance » n'est pas tout à fait satisfaisante. Alors, pouvez-vous nous expliquer pourquoi
0: C'est une une expression que nous avons trouvée justement dans un journal de recherche en éducation, le Asian Journal of Education, qui avait publié un énorme article de de plusieurs dizaines, voire centaines de pages sur cette question de l'éducation à distance et dans lequel les chercheurs disaient qu'il valait mieux se positionner sur une éducation à distance d'urgence, pour parler de cette période. Alors pourquoi Parce que lorsqu'on parle d'éducation à distance, finalement c'est un concept didactique qui prévoit le fait que les cours vont être préparés à l'avance avec une progression, avec également des moyens précis et préparés et surtout avec une conception particulière de la didactique à distance. Ça c'est l'enseignement à distance comme on peut avoir avec le CNED, comme on peut avoir avec d'autres organismes. En revanche, ce qui s'est passé à partir du mois de février-mars dans le monde entier, c'est une éducation qui s'est mise en place le plus souvent dans l'impréparation, ou du moins avec très peu de préparation, et avec des moyens très hétérogènes et dans l'urgence. C'est pour ça qu'il faut bien distinguer ces deux concepts d'éducation à distance et d'éducation à distance d'urgence. Mmh.
1: Alors justement, sur cette question de préparation, euh, nous allons donc nous intéresser un peu plus aux éléments qui ont été mis au jour euh, par euh, les différentes enquêtes. Sur cette question de la préparation, euh, relève-t-on des inégalités entre les pays Je pense par exemple aux pays d'Asie qui avaient déjà fait face au SRAS quelques années auparavant. Donc on peut euh, aisément penser qu'ils avaient déjà mis en place certains dispositifs. Et peut-on aussi dire que la France était relativement préparée malgré tout Diane Béducho
0: Oui, effectivement, c'est tout à fait juste. Euh, certains pays d'Asie avaient connu par le passé des cas d'enseignement à distance, que ce soit pour des raisons de météo, donc par exemple des typhons qui contraignaient les élèves à rester à domicile pendant quelques jours, mais souvent pas plus de 2-3 jours, ou pour des raisons politiques de manifestation, et qui empêchaient les élèves de se rendre à l'école. C'est le cas notamment de Hong Kong, donc ça on on l'a su notamment par des articles que nous avons trouvés sur la situation à l'international, des articles relayés par Louis Derac, qui tient une veille sur ces questions du numérique. Donc oui, certains pays étaient probablement un peu plus préparés. Ceci dit, il s'agissait d'événements qui duraient quelques jours, deux, trois jours au maximum. Donc, il y avait quand même euh, cette question du long terme qu'aucun pays finalement n'avait expérimenté à ma connaissance.
1: Hum. Ah, Alexandra, vous vouliez rajouter quelque chose
3: Oui, en effet, ça, ça rejoint tout à fait ce qu'explique Yann euh, que pour l'ensemble des pays, ça a posé de, de nombreuses questions euh, en termes d'organisation du temps de travail, d'équipement et, et d'adaptation pédagogique. Et ça, c'est vraiment des choses qu'on retrouve dans l'ensemble des pays, à des degrés différents en fonction des des capacités de chacun des pays, et puis des réalités euh, sociales, économiques euh, existantes, mais euh, ça n'empêche que aucun pays n'était réellement euh, préparé à faire face à une rupture euh, de l'école en présence euh,
1: oui, c'est sûr. Alors, justement, je voudrais qu'on s'intéresse un peu plus précisément aux conséquences du confinement et plus précisément sur les élèves et leurs familles en France, tout d'abord, parce que je sais que votre, votre travail de synthèse a bien regroupé a regroupé de nombreux éléments, en tout cas, sur ces questions-là. Sur la question
0: des conséquences du confinement sur les élèves et leurs familles, nous avons eu euh, des éléments, notamment euh, une enquête qui a été menée à l'Université de Bordeaux, si je ne me trompe pas, par euh, Filippo Pilon et par Romain Deleuze, sur les l'accompagnement par les familles du travail scolaire des élèves. Et leur enquête notamment a montré que toutes les familles, quelles que soient les, les, les catégories socio-professionnelles, socio-économiques, avaient pris du temps pour accompagner les enfants dans ce travail scolaire à raison à peu près de trois heures par jour, avec des petites variations. Et ce qu'ils montraient par contre, c'était des différences dans les types d'accompagnement entre les familles. Donc ça, c'est une des enquêtes que nous avons eues qui nous parle de comment la, la relation entre les élèves, les familles et l'école s'est reconfigurée. Mais il y en a d'autres.
1: Est-ce qu'on peut dire que ces conséquences sur les élèves et sur leurs familles ont été les mêmes dans les autres pays que sur les petits élèves français Eli Louche
2: En fait, la convergence principale, c'est que la crise sanitaire a eu pour conséquence de renvoyer chaque pays et chaque individu, donc à plusieurs échelles, à leur situation particulière. C'est qu'en fait, le fait de confiner, le fait de de travailler forcément à domicile et le fait d'être chacun face à sa situation individuelle domestique, ça, c'est un point de convergence entre la plupart des systèmes qu'on a observés, le système français, les systèmes internationaux. Donc ça, c'est un élément fort hein, qui restera évidemment à confirmer par la recherche parce qu'on l'a dit au tout début, on est sur un temps extrêmement court, extrêmement contraint en termes de recueil de données, de traitement de données de notre part hein, sur les... Les informations qu'on peut recueillir. Mais par contre, le trait principal qu'on peut dégager, et qui a été aussi abordé lors des états généraux, c'est que le défi principal de la distanciation, c'est que chacun est renvoyé à sa propre condition. Et donc ça, c'est fortement facteur d'inégalité. Ça, ça a été observé au Canada, ça a été observé en France, ça a été observé dans de multiples pays. Et c'est vraiment ça le, le fait principal, et qui maintenant va occuper beaucoup de, d'équipes de recherche, puisque ça renvoie à des terrains de recherche qui ont déjà été mobilisés dans le passé, ce n'est pas une nouveauté, de mettre en rapport le numérique et les inégalités. Ça, c'est quelque chose qui a été documenté depuis plusieurs années. Mais par contre, le fait de documenter cette question au prisme du confinement, c'est-à-dire qu'il y a plus le fait d'aller à l'école. ou bon, En tout cas, c'est un fait maintenant qui est remis en cause, on va dire, en tout cas perturbé. Et donc, le fait de se distancier de sa condition domestique de son environnement familial, social, culturel, religieux, etc. Ça, c'est quelque chose qui change profondément les systèmes, quel que soit le territoire qu'on a observé. Et ça, c'est quelque chose qui devra sans doute être analysé de près dans les prochaines années par les chercheurs.
0: Diane Bédichaud, vous voulez rajouter quelque chose Oui, je voulais rajouter par rapport à ce que disait Elia Louche, que sur votre question qui, qui nous demandait si finalement il y avait des différences entre les pays, je pense que plutôt que de différences entre les pays, ce que nous avons observé, c'est que dans tous les pays, quel que soit le degré de développement, de richesse des pays, les situations, les écarts se creusaient. Et c'est finalement, c'est, c'est vraiment pour rebondir sur ce que disait Elia louche on ne peut pas euh, dire que certains pays, dans certains pays, de manière homogène, euh, il y a eu euh, des situations euh, qui ont bien fonctionné, et dans d'autres pays, euh, ça a moins fonctionné. Dans tous les pays, on a observé cet écart qui se creusait, avec des situations, même dans les pays riches, dans les pays dits riches, euh, des situations de pauvreté euh, qui se sont augmentées, et des situations très difficiles par rapport à l'école. Mmh.
1: Nous avons beaucoup parlé donc des élèves et de leurs familles. J'aimerais maintenant qu'on s'intéresse un peu plus aux conséquences sur les acteurs de l'éducation, qu'ils soient enseignants, personnels de direction ou qui travaillent dans les administrations. Je propose d'écouter une capsule d'un témoignage d'un professeur de musique qui s'appelle Hervé.
2: Alors Hervé, comment se déroule un cours par ordinateur interposé Je dirais que c'est un palliatif puisque ça ne remplace pas un cours en direct mais ça permet de maintenir le lien avec les élèves pendant cette période qui est un peu exceptionnelle, qui demande une réorganisation totale au niveau des cours, puisqu'on n'a pas les élèves avec nous et qu'il faut continuer, je dirais, à les surveiller, à les contrôler de temps en temps, une fois par semaine, comme on fait habituellement au conservatoire. Mais c'est un peu une, une première... Puisque, euh, voilà, on n'a jamais eu ce genre de de situation. Donc, il faut s'adapter un petit peu à cette situation exceptionnelle.
1: Alors, dans ce témoignage, euh, sont soulevés plusieurs points importants. Le fait, déjà, qu'il utilise les les technologies euh, afin de, premièrement, maintenir le lien avec ses élèves et aussi euh, le besoin de s'adapter dans l'urgence. Et on sent en creux euh, une certaine. une certaine inconfort par rapport à tout ça, alors j'aimerais que vous nous expliquiez un petit peu ce qui s'est passé pour les enseignants, mais aussi le, le, je pense au, au personnel de direction aussi qui ont été en première ligne pendant cette période. Eli Louche
2: Oui, c'est vrai que cette capture vidéo, elle, elle résume quasiment tous les grands aspects qu'on a observés à la fois en France et au niveau international. Bon, d'abord, c'est le fait de la, sur lequel on est déjà intervenu, de la perturbation. C'est-à-dire qu'en fait, l'ensemble des acteurs ont été perturbés dans leurs repères. On va dire que ça, c'est une, quelque chose qui est aussi, on va dire, interprofessionnel. Hein. Il y a énormément de secteurs professionnels, pour parler aussi hors de l'éducation qui ont été perturbés dans leurs repères spatio-temporels. C'est-à-dire le fait de se rendre sur un site physique, d'avoir des collègues... Ou des élèves, etc. Voilà. Ça, c'était, on va dire, structurant dans leur façon de travailler. Ça, ça été perturbé par la situation de confinement, de crise sanitaire et de l'urgence dont on a déjà parlé. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, évidemment, c'est que cette perturbation, elle a demandé un effort très, très important, inédit, d'adaptation professionnelle, c'est-à-dire de formation dans l'urgence, souvent d'auto-formation. Lorsque les personnes, évidemment, n'étaient pas formées, mais même lorsqu'elles étaient formées, elle l'était dans certaines conditions, on va dire, là aussi spatio-temporelles, d'équipement, de lieux, etc. Et la for- les formations qui ont été dispensées avant le confinement ne correspondaient pas nécessairement à la situation de crise qu'on a connue. C'est-à-dire qu'il y avait vraiment une, une inadéquation, même lorsqu'il y avait formation, entre ce qu'on avait eu comme formation et la situation qui était la nôtre au moment du premier confinement. Ça, c'est le premier point. Et puis le troisième point qui apparaît aussi dans cette capsule vidéo, et qu'on a vraiment très très souvent observé dans les résultats d'enquête, c'est que l'urgence c'était aussi l'urgence du lien, du lien entre les acteurs. C'est-à-dire de communiquer, de recréer le collectif ou les collectifs qui donnent sens à l'acte éducatif, le collectif évidemment prof-élève, et puis le collectif de l'établissement en tant que tel. Le collectif du lien entre le chef d'établissement et les professeurs, éventuellement de l'inspecteur et des professeurs, etc., ou au-dessus, enfin vous voyez, il y a tout ce défi de la recréation du lien collectif qui apparaît très très fortement dans les enquêtes, et qui a vraiment, on va dire, présidé, c'est-à-dire plus que le numérique en tant que tel, plus que tout le support technique, on va dire qu'on met souvent derrière le mot numérique, il y avait aussi tout ce qui était la réalité sociale du numérique, et qui est aussi, là aussi, qui fait l'objet d'enquêtes approfondies depuis plusieurs années, on va appeler ça, pour aller vite, la sociologie du numérique, et qui aussi le fait que ce qui préside l'urgence absolue, c'est vraiment le lien. C'est recréer le lien social, le lien éducatif, le lien avec les familles, etc. Et ça, ça apparaît aussi très fortement. Hein, donc perturbation, adaptation professionnelle et urgence du lien, c'est quelque chose qu'on a très, très souvent observé.
3: Eh ben, ah pardon, Alexandra Coudray, je vous écoute. Oui, je voulais rebondir sur le lien. Justement, c'est en effet des choses qu'on a pu retrouver dans les enquêtes, où les liens se sont aussi transformés. Euh, entre euh, les les enseignants et les élèves et aussi entre les enseignants euh, et les familles. Les familles se sont plus investies en étant euh, chez eux avec euh, leurs enfants. Donc, il y avait euh, une tripartie qui était euh, moins existante euh, au préalable. Et pour ce qui est des liens qui ont été modifiés, les enseignants, enfin, ce qu'on peut retrouver dans les enquêtes, c'est euh, des échanges plus importants avec les parents sur différentes thématiques, autant euh, les contenus scolaires, donc l'accompagnement euh, vraiment euh, pédagogique, mais pas seulement euh, des questions autour du bien-être de leurs enfants, de, de l'orientation. Enfin, disons que les échanges se sont euh, élargis aussi au niveau des, des sujets de discussion. Et pour ce qui est des enseignants et des élèves, il y a eu aussi une... Une dualité qui est moins existante en temps, enfin, que lorsque l'enseignant est devant, devant sa classe, ce qui a permis aussi euh, une adaptation de, de la pédagogie et des, et des méthodes utilisées par les enseignants avec une possibilité de mettre en œuvre de, de la différenciation. Et les enseignants ont pu mieux comprendre parfois le, les contextes sociaux dans lesquels évoluaient les élèves. Elie Louch
2: vous voyez ce que vient de dire Alexandra, c'est vraiment essentiel et c'est très très fortement. C'est apparu aussi lors lors la la journée qu'a qu'a organisée l'IFE la semaine dernière qui portait sur cette thématique et euh, a les résultats de cette journée d'études, ça a été un, un sketch noting, hein, un un euh, qui représentait euh, un un sur sur question question lien lien les les familles qui qui posait le paradoxe suivant suivant, qu'en fait, fait numérique numérique euh, forcé, cette distanciation forcée. forcée cette situation d'urgence, a débouché paradoxalement parfois sur un rapprochement entre l'éducation et les réalités sociales et les réalités familiales. cest qu'effectivement, il n'y avait plus cette médiation du lieu scolaire habituel, cette interface entre les familles et l'école, qui est tout simplement le bâtiment scolaire. Il y avait d'un coup un rapprochement entre les éducateurs et les réalités sociales de chaque élève, de chaque territoire éventuellement, Et donc, c'est ce paradoxe de distanciation-rapprochement. Et ça, c'est aussi perturbant pour les acteurs, puisque dans leur culture, il y a aussi le fait d'accompagner les enfants à l'école, d'éloigner aussi symboliquement l'enfant de de son lieu euh, quotidien, on va dire, de sa famille et de son son domicile. Et c'est aussi une dimension qui est extrêmement forte dans l'acte éducatif en tant que tel, c'est-à-dire l'émancipation des élèves de leur milieu familial. C'est aussi ça qui fait l'acte éducatif. C'est le fait qu'on s'éloigne symboliquement de son, de son lieu familial. Et ça aussi, ça fait partie des choses qui seront analysées sur la longue durée, notamment pour, si on veut mieux préparer les acteurs, ça fait partie des questions qui sont, on va dire, en débat, si on veut mieux préparer les acteurs, mieux anticiper ces situations-là, parce que rien ne dit qu'on va pas encore en rencontrer dans, le, dans, dans l'avenir, proche ou interne, on ne sait pas, est-ce qu'il ne faut pas hybrider, c'est ce qu'on appelle l'hybridation, cest à mettre de la distanciation aussi, de façon peut être régulière ou de façon on va dire structurelle dans l'acte éducatif en tant que tel, pour mieux préparer les acteurs au fait que peut être qu'ils auront à nouveau, notamment si on prend les élèves d'aujourd'hui dans leur vie d'étudiant, par exemple, ou dans leur vie professionnelle, est ce qu'on ne devrait pas mieux préparer en hybridant peut être un peu plus fortement l'acte éducatif?
1: On vient de revenir sur les différentes adaptations face à cette crise. On a parlé beaucoup de, de ce qui s'est passé en France, notamment autour du numérique. Euh, j'aimerais qu'on élargisse un tout petit peu euh, le point de vue et, et essayer de, de définir un petit peu ce qui a été mis en place euh, dans, dans différents pays. Est-ce que vous avez euh, des éléments sur ces questions-là
0: Diane Béduchot Oui, alors ce qu'on a observé dans, dans nos recherches, qui étaient des recherches exploratoires, donc on n'a pas fait euh, voilà, une, une veille... Euh, complète de tout ce qui a pu se passer, mais on a quelques petits exemples. Ce qu'on a pu observer, c'est que dans tous les pays, il y avait la recherche de plusieurs moyens de plusieurs médias pour atteindre les élèves. C'est-à-dire que euh, les solutions numériques de type euh, ordinateur, smartphone, etc., c'était une possibilité pour communiquer, mais dans la plupart des pays, et encore une fois, que ce soit les pays plutôt euh, dits riches ou les pays euh, plutôt euh, pauvres, eh bien, euh, ce qu'on a observé, c'est qu'il y avait cette diversité de moyens, avec par exemple le fait de proposer des cours euh, en version papier, euh, donc un deuxième canal de diffusion en version papier, puisqu'il y avait dans tous les pays, encore une fois, euh, une proportion non négligeable d'élèves et de familles qui n'avaient pas les équipements qui leur permettaient de, de travailler. Euh, avec euh, tous les outils numériques donc cette double diffusion euh, ça c'est une chose je pense qu'on a observé partout et puis c'est également une des recommandations euh, de l'UNESCO de favoriser euh, la diversité des moyens pour atteindre les élèves et pas seulement pour des questions socio-économiques mais également pour des questions didactiques et pédagogiques de favoriser la diffusion par tous les moyens que ce soit la radio, la télévision, les cours sur les plateformes, les cours par visioconférence ou les cours en version papier.
1: Alors, pour illustrer ce que vous venez de nous dire, justement, sur cette recommandation de l'UNESCO, je vous propose d'écouter l'intervention de Maria pejci buric qui est secrétaire générale du Conseil de l'Europe euh, aux États généraux du numérique. Nous avons besoin d'une éducation numérique adaptée, qui soit efficace, inclusive au regard de la pandémie en cours, de ses répercussions et de tout événement de cette nature qui pourrait survenir. Alors, Diane Béduchot, vous aviez déjà bien développé ce que vient de nous nous dire Maria Pecinovic buric Est-ce que vous avez des choses
0: à rajouter C'est un extrait qui est très intéressant parce que ce dont elle parle, c'est la question des inégalités de compétences face au numérique dans dans toutes ses facettes. Et ça, on a beaucoup d'enquêtes qui le montrent depuis plusieurs années qu'il n'y a pas seulement la question des équipements, d'un accès, on va dire homogène aux équipements, mais également une question des pratiques, des compétences et d'inégalité d'usage, puisque, on le sait, il y a des usages qui sont plus légitimes que d'autres avec le numérique, et ce n'est pas parce qu'on sait ouvrir une vidéo sur YouTube ou qu'on sait parler sur WhatsApp que l'on est capable d'utiliser le numérique pour des apprentissages ou pour effectuer d'autres pratiques. Il me semble que c'est un petit peu ça ce qui est dit en creux. Elia Louche.
2: Oui, euh, il y a raison, et puis en plus, ce qui se passe, c'est que Cette crise sanitaire est venue interférer dans aussi des transformations sur le long terme qu'avaient ces pays-là. C'est-à-dire qu'en fait, évidemment, il y a eu la nouveauté de la crise sanitaire, mais euh, il y a quelque chose qui n'est pas nouveau, c'est la transformation numérique qui a lieu à la fois au niveau international, global et puis au niveau européen. Et ça, évidemment, le fait que cette crise sanitaire est venue s'interposer de façon à la fois euh, forcément inattendue et de façon extrêmement forte avec un niveau d'urgence quasiment inconnu jusqu'alors, et ça, ça a obligé peut-être aussi à, à repenser hein, cette stratégie. Donc, il se trouve qu'actuellement l'Union européenne est en train de mettre en place une nouvelle stratégie pour l'éducation au numérique, euh, qui va être une stratégie sur les années 2021 à 2027, et qui a euh, deux grands axes. C'est d'une part c'est le développement d'un écosystème du numérique dans l'éducation avec un, une exigence qualitative renforcée, bien sûr, hein, pour euh, consolider tout le support technique, euh, la connectivité, euh, le fait que les acteurs aussi s'approprient cet écosystème, puisque on l'a bien vu, hein, et ça c'est aussi un apport de la recherche, c'est qu'il n'y a pas de déterminisme entre l'équipement numérique et les résultats scolaires, hein, ça relève vraiment d'un effort d'appropriation des acteurs, ça c'est le premier axe, et le deuxième axe, bien sûr, c'est des compétences qui vont avec, c'est le fait que les acteurs doivent se former, doit développer des compétences, euh, on va dire, avancées à la fois pour la prise en main de ces outils, mais aussi pour, on va dire, inventer des nouvelles façons de d'enseigner, d'apprendre, de se former, et aussi d'évoluer dans le monde professionnel, puisque ça a été aussi quelque chose qui est ressorti des enquêtes, c'est que évidemment il y a l'urgence de la formation, mais il y a aussi l'urgence sur le plus long terme de ce qu'on appelle le développement professionnel. C'est-à-dire Le fait d'avoir aussi des nouvelles habitudes, de travailler à distance, de, d'avoir accès à des contenus, c'est tout l'enjeu bien sûr de ce qu'on appelle l'open education, hein, l'éducation ouverte, la science ouverte, l'accès ouvert au, au savoir, c'est aussi un grand changement actuellement, on va dire, dans la sphère de l'éducation, de la recherche et, et dans le monde professionnel en général. Donc pour résumer, en fait, cette crise est venue aussi euh, percuter, on va dire, tout un train de changements qui avaient déjà lieu en Europe, on cite très souvent l'Estonie hein, comme modèle de transformation numérique parce que c'est, c'est un pays qui a pris euh, depuis au moins une décennie à peu près hein, ce tournant du numérique très fortement, à commencer pour, par la dématérialisation de l'administration, et puis pour l'éducation aussi. Mais en fait, c'est quelque chose qui est, on va dire, euh, très transversal hein, au niveau international. Et évidemment, cette crise-là, l'une des hypothèses, c'est que cette crise a joué un rôle d'accélérateur par rapport à cette changements. C'est-à-dire que les pays se rendent compte encore plus qu'avant, on va dire, et puis pas seulement les pays, hein, les individus, etc., se rendent compte de l'urgence aussi de prendre en main euh, cette opportunité euh, d'un numérique, on va dire, transversal dans la vie professionnelle, personnelle, sociale, et et pour en faire évidemment euh, quelque chose de positif au service des objectifs de l'éducation. Puisqu'en fait, ce qui prévaut toujours, c'est pourquoi hein, le le pourquoi de l'éducation. La finalité, les objectifs, ça, c'est, c'est revenu aussi très fort. Euh,
1: justement, alors sur la question de la, de la formation et, euh, et plus largement de l'accompagnement, parce que euh, il a certainement fallu, euh, lors de ces adaptations pour les différents acteurs, s'adapter par soi-même, comme vous l'aviez euh, fait remarquer euh, précédemment. Et cela a été certainement très coûteux psychologiquement, voire émotionnellement, pour pour les, les personnes en, en question. Plus largement, au niveau de l'accompagnement, est-ce que, d'après les enquêtes, je pense là à l'international, vous avez relevé euh, des, des formes d'adaptation de, de la formation, de l'accompagnement euh, à l'enseignement à
3: distance d'urgence Alexandra Coudray La plupart des, des, des pays ont proposé des, des formations en continu euh, tout le, 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 le temps du, du confinement pour accompagner les, les enseignants sur différents aspects et, entre autres, euh, justement, l'accompagnement psychologique. Alors, il y a eu des formations pour les enseignants eux-mêmes. Euh, là, on, on recense à peu près un quart des, des pays qui pourraient euh, proposer des formations pour accompagner les enseignants, prenant en considération aussi leur bien-être et les difficultés euh, psychologiques que ça peut engendrer. Et également, euh, où là, les pays sont plus nombreux à avoir proposé des, des formations euh, aussi pour l'accompagnement des élèves et la prise en, en compte de leur bien-être. Par exemple, l'Espagne et le Danemark ont mis en place euh, des centres d'appel pour les enseignants pour répondre aux questions de, des, des personnels de l'éducation. En Autriche, on a des médecins scolaires qui ont mis leurs compétences euh, et leurs connaissances euh, au service de la communauté éducative. Mmh. Elia louche
2: Non, c'est juste pour rappeler que et ça rejoint un peu ce que je disais avant, c'est qu'en fait, il y a eu quelque chose d'inédit dans ce qui s'est passé, puis en même temps, on s'est appuyé sur des acteurs qui étaient déjà là, qui accompagnaient déjà avant euh, tous ceux qui pratiquaient le numérique dans l'éducation. Euh, je, quand, évidemment, à, par, comme, à commencer par les délégations numériques dans les académies, hein, qu'on appelle les DAN, Réseau Canopé, bien sûr, ici présent, tous les formateurs, les référents numériques, tous ceux aussi qui euh, le font de façon un peu informelle, puisque ce qui est apparu très fortement dans les enquêtes, c'est ce qu'on appelle les échanges entre pairs, c'est-à-dire que les acteurs se sont très souvent formés entre eux, ont échangé des procédures, des outils, des conseils pratiques, etc. Ça, ça a été quelque chose de très fort. Les référents numériques, j'en parlais, les professeurs documentalistes aussi dans les, dans les collèges et les lycées, tous ceux qui avaient déjà l'habitude de ces pratiques et dans leur formation initiale avaient, on va dire, un accent particulier mis sur le, les pratiques numériques, ont joué bien sûr un rôle central. Donc, ça a été aussi un élément de sécurisation, hein, même si tout n'a pas été parfait, mais en tout cas, les choses ont pu continuer. Donc C'est ce qu'on appelle la continuité pédagogique, parce qu'il y avait des acteurs qui étaient déjà là, des acteurs professionnels qui étaient déjà présents et qui ont permis aussi cette continuité. Je pense que c'est important aussi d'insister sur le fait que le numérique a été aussi euh, un support, un environnement de travail qui a permis aussi les choses. Parce que souvent, il y a une réaction de rejet, enfin souvent, je ne vais pas être trop pessimiste, mais disons qu'il y a parfois des réactions de rejet, parce qu'on on se dit que le numérique va remplacer euh, les acteurs d'éducation, ce qui est un faux problème, puisqu'en fait, ce que montre bien la sociologie du numérique, c'est que le numérique ne se fait pas tout seul. Le numérique est issu aussi de choix, de choix humains. Et c'est important de le rappeler, puisque la crise sanitaire a bien montré que s'il y a cette hétérogénéité des situations, c'est bien parce qu'il y a des choix qui sont faits ou qui ne sont pas faits. Hein, Ce pas les plateformes toutes seules qui se mettent en ligne et qui fonctionnent, c'est parce qu'on fait le choix de développer telle ou telle plateforme, tel ou tel outil. Donc c'est important de rappeler aussi que ce qu'on observe, ça relève de choix, d'options qui sont sont posées et qui sont tranchées, qui sont arbitrées par les acteurs en question.
1: Alors, avant de donner un peu plus longuement la parole à Elia Louche pour conclure notre entretien, Diane Béduchot et Alexandra Coudray, j'aurais une dernière question pour vous. Pourquoi avez-vous fait le choix d'incorporer les préconisations de l'UNESCO à la fin de la note à l'international
0: Diane Béduchot. Pour deux raisons, je pense. La première raison, c'est que, comme vous l'avez expliqué tout à l'heure, le corpus, donc l'ensemble des ressources que nous avions pour réaliser cette note à l'international, était majoritairement constitué de rapports internationaux de rapports produits par l'UNESCO, par l'OCDE. Et donc, c'est quand même une forme d'écriture qui est différente de l'écriture de la recherche. On est sur une écriture avec beaucoup plus de préconisations, alors que dans la recherche, on est beaucoup plus sur des constats ou du descriptif. Donc, d'une part, on avait toutes ces préconisations que, que l'on avait lues et relues, et, et on trouvait ça un petit peu dommage de, de ne pas les intégrer à nos réflexions. Et la deuxième chose, il me semble également que c'était pour permettre de, de replacer un petit peu cette crise et ce, ce moment exceptionnel, comment de prendre un petit peu de recul et de faire un pas de côté. Par exemple, les premières préconisations, il me semble qu'il s'agissait de maintenir le lien avec les familles ou de, d'assurer le bien-être émotionnel des élèves. Enfin, des, On est sur des, des choses qui relèvent du, du bien-être, qui relèvent de la santé émotionnelle, physique. Et en fait, il nous semblait important de recadrer un petit peu toute cette expérience éducative et sociale dans ces préconisations euh, puisque ce, n'est pas forcément, ce ne sont pas forcément les discours que nous avons pu entendre de la part des autorités, de la part des institutions pendant ce, cette période.
1: Alors justement, sur cette question du rôle social de, de l'école, je, voudrais, je vous propose d'écouter un extrait de l'intervention de Stéphania Giannini, qui est sous-directrice générale de l'éducation à, à l'UNESCO, aux états généraux du numérique, les 4 et 5 novembre derniers.
0: La leçon qu'on a déjà apprise est que les écoles ne sont pas seulement euh, des lieux où euh, les élèves vont pour l'apprentissage, mais sont des, des lieux où il y a une ensemble de services, des outils qui sont très importants pour la croissance des élèves, non, pour la vie future. Les services de la santé, les services de protection, des socialisations au-delà de l'enseignement de l'apprentissage comme processus spécifique.
1: Alors Diane Bédichot, vous l'avez bien fait remarquer, finalement le, le rôle de l'école n'est pas simplement un, un rôle euh, pédagogique, on va dire, mais un accompagnement beaucoup plus large. Et on peut même ici, dans, dans ce cas-là, euh, lui accorder un rôle euh, vital hein, pour, euh, dans certains pays, hein, puisqu'il permet à, à certains élèves de, d'accéder simplement à l'alimentation. Est-ce que... Euh vous voulez rajouter quelque chose sur ce point
0: Effectivement, et, ça, et on revient euh, à, à notre question des préconisations de l'UNESCO. On, on a eu des observations sur le fait que euh, l'école euh, était un lieu, euh, un espace-lieu et un espace-temps essentiel pour des besoins euh, de première nécessité. Que ce soit s'alimenter pour une grande partie, pour une partie euh, d'élèves euh, venant de familles euh, qui n'ont pas les moyens d'assurer une alimentation euh, saine, quotidienne et fréquente, l'école permet cela pour des des élèves qui sont en difficulté dans leur famille parce que ce n'est pas un climat protecteur. L'école permet également une protection. L'école permet de se détacher de ce milieu. Et donc, ça, je pense qu'il est très important de le rappeler, l'école, ce n'est pas seulement des apprentissages et ce n'est pas seulement... Euh, le, voilà, le, le fait de progresser dans des connaissances, c'est également euh, des interactions sociales, c'est également euh, des services sociaux de première nécessité. Et, et ça, c'est ce qui a pu manquer euh, lorsque l'on était tous à distance. Et c'est pour ça qu'il est important euh, de le rappeler euh, que c'est une, également, ça fait partie des missions premières de l'école. Elie Alouche. Oui, je rejoins ce que vient de dire Diane, dans le sens
2: où euh, il y a une note que vient de publier l'OCDE sur euh, la crise Covid, et qui préconise ce qu'elle appelle l'approche holistique de l'éducation, c'est-à-dire le fait de prendre en compte la globalité de ce que représente l'éducation dans une société, avec cette dimension qui est très fortement apparue dans les enquêtes, c'est-à-dire que ça mobilise aussi tout ce qui est euh, lien social, tout ce qui est euh, aspect émotionnel, psychologique, etc. Et puis, point très important qu'on n'a pas directement évoqué jusqu'à présent, c'est le fait que ça oblige aussi à élargir à d'autres acteurs, qui, qui, sont, qui sont là hein, et qui ont joué un rôle peut-être redoublé lors de cette crise sanitaire, notamment les acteurs, évidemment, on par les acteurs liés la, aux aspects sanitaires de la crise, les, les, les acteurs associatifs, et puis des acteurs aussi qui, qui ont émergé dans ces moments-là, des collectifs qui se sont créés pour faire face à l'urgence. Et donc cette approche holistique, elle oblige aussi à élargir le, l'approche de l'éducation en tant que telle et à prendre en compte aussi que dans l'acte éducatif, il y a une très grande variété d'acteurs qui sont mobilisés et qui du coup s'inscrivent aussi dans cette nécessité de faire face à cette situation d'urgence en mobilisant le numérique comme on va dire comme lien social global hein, et aussi le fait que ça ça génère la prise de conscience que pour les étapes futures, bah, il faut aussi peut-être se former davantage, être davantage attentif aux défis que représente le fait que ces épisodes vont peut-être se reproduire aussi. Donc c'est tout ça qui, qui complète, on va dire, notre, notre première analyse hein, sur la situation. Mmh.
1: Bah, je voulais justement revenir avec vous euh, sur cette question de, de formation euh, au numérique. Est-ce que vous pouvez nous dire les, les projets qui sont en cours, justement, en matière d'accompagnement par la recherche euh, sur les questions du numérique en France
2: Oui, je vous remercie, parce qu'effectivement, c'est le domaine euh, dans lequel je travaille pour le ministère. Alors, en fait, comme je l'ai dit déjà, on s'inscrit dans une double temporalité. Avec nos collègues de l'IFE Canopé, on travaille à la fois pour accompagner cette étape des états généraux du numérique, leur préparation, leur déroulement et les suites. Et puis, dans une temporalité qui est plus longue, c'est-à-dire le fait de travailler, on va dire, sur des thématiques de fond, sur justement le fait de travailler avec la recherche pour documenter, comprendre la transformation numérique de l'éducation et accompagner évidemment les acteurs de terrain dans cette transformation numérique. Donc c'est pour ça qu'on a mis en place depuis maintenant plusieurs années en partenariat notamment avec IFE et Canopé, ce qu'on appelle des groupes thématiques numériques. Ils sont des groupes de recherche-action. Quand on parle de recherche-action, en fait, on parle de quoi On parle d'un projet de recherche qui est combiné avec un projet de transformation des pratiques. C'est aussi le fait d'associer les acteurs de terrain dans la production de connaissances avec les acteurs de la recherche. Et donc ces groupes de recherche-action, on en a 12, qui vont se décliner entre 2020 et 2022, et qui ont pour thématique notamment le renouvellement des pratiques pédagogiques, le renouvellement de ce qu'on appelle la forme scolaire avec le numérique, c'est-à-dire pour aller vite, la façon de faire école, d'organiser l'espace-temps de l'école, l'organisation globale, de l'école. Donc ça, c'est le premier axe thématique. Le deuxième axe thématique, c'est un peu ce qu'on a dit depuis tout à l'heure, c'est-à-dire les dimensions sociales et territoriales du numérique dans l'éducation. Donc on travaille plusieurs laboratoires sur ces thématiques-là. La troisième thématique, ce sont les humanités numériques, cest à la façon dont les lettres et les sciences humaines et sociales s'approprient aussi ces, cette transformation numérique dans leur façon de faire de la recherche et de produire de la connaissance. Et la quatrième thématique aussi qui est revenue, on va dire, très fortement dans l'actualité, c'est la thématique de l'intelligence artificielle, la façon dont les technologies de l'intelligence artificielle aussi maintenant, on va dire, sont présentes de plus en plus, dans, à la fois dans la vie personnelle, dans la vie quotidienne, et puis à venir sans doute dans l'acte éducatif en tant que tel. Donc sur le long terme, voilà comment on travaille avec la recherche, et avec nos collègues de l'IFE et de Canopé. on essaye justement de travailler sur une méthodologie commune, pour aborder ces thématiques, et sur aussi le fait de constituer une sorte de pôle de veille et de médiation scientifique sur le numérique dans l'éducation. Donc ça demande évidemment un travail de réseau. Euh, on travaille avec un réseau d'une centaine de personnes à peu près, à la fois euh, qui viennent des laboratoires et qui sont dans les académies, et puis évidemment nous finançons des projets de recherche, nous finançons les laboratoires, nous finançons des doctorants aussi qui travaillent sur ces sujets. Donc en fait c'est tout un écosystème qu'on met en place, pour aider à mieux comprendre cette transformation, aider à mieux l'accompagner aussi en s'appuyant sur le travail des chercheurs.
1: Euh, ben vous venez d'évoquer justement euh, ma dernière question, qui était le, le partenariat entre la DNE, ens et Ecanopé, euh, qui semble avoir bien fonctionné jusque, jusqu'à maintenant. Euh, pouvez-vous nous, nous dire euh, quel avenir pour ce, pour ce partenariat
2: Alors, Je serais complété mes collègues, mais en gros, on va euh, produire maintenant d'autres documents qui vont venir à la suite de ces notes, pour compléter ces notes, pour voir un petit peu ce qu'on peut dire de plus, et comment on peut aider à mieux entrer dans cette réalité qui est extrêmement diverse et complexe, hein, de, de, des effets du confinement et de la crise sanitaire sur les pratiques numériques dans l'éducation. Et puis aussi, c'est travailler sur le plus long terme, sur, notamment sur la question des données d'éducation. Des données dans l'éducation, à la fois des données, on va dire des données scolaires en tant que telles, mais aussi des données pour produire des connaissances. Donc ça fera partie des grands chantiers qui nous attendent dans les mois et les années à venir.
1: Très bien, on espère que Cadécole sera là pour couvrir la, la suite de ces aventures. Ainsi s'achève notre échange. Merci à tous.
2: Merci à vous.
3: Merci, merci.
1: Alors, il y aurait certainement encore énormément à dire et à apprendre hein, de cette période. D'ailleurs, afin d'aller plus loin sur plusieurs thématiques que nous n'avons pas forcément eu la possibilité d'aborder dans cette émission, vous retrouverez plusieurs podcasts dans notre série École et confinement. N'hésitez donc pas à tendre l'oreille du côté des autres épisodes où les résultats de plusieurs enquêtes ont été abordés par thématique. À très vite sur les ondes de cas d'école